0: Mamy godzinę 16.35 i mamy już połączenie z kolejnym gościem, dr Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
1: Witam Panią, witam słuchaczy, Radio WNED.
0: Dziękujemy Panie Pośle za czas dla słuchaczy Radia Wnet i przechodzimy już do pierwszego tematu. Unijne kraje ostatecznie zatwierdziły zawieszenie porozumienia o ułatwieniach wizowych z Rosją. No właśnie, ułatwienia to jest to słowo klucz, bo można powiedzieć, że to jest taka złagodzona wersja tego, co wcześniej proponowała Polska, proponowały państwa bałtyckie czy Litwa. Co konkretnie to oznacza?
1: Przede wszystkim by to porozumienie z Rosją pozwalało Rosjanom uzyskiwać wizy. Mówimy tutaj o wizach turystycznych w przeciągu nie dłuższym niż 45 dni i te wizy były po prostu tańsze. Więc teraz po pierwsze no, staną się one droższe dwa razy. Taka wizja będzie kosztowała około 80-100 euro. No i wydłuży się czas czekania na taką, na taką wizę. To będzie zależało od, od kraju członkowskiego. Więc to jest ten najniższy wspólny mianownik, bo jak wiemy, Niemcy i Francuzi nie, nie chcieli się zgodzić na zakaz wydawania wiz turystycznych Rosjanom, twierdząc że te wyjazdy jakby będą wpływały na na zmianę optyki postrzegania tego, co robi Rosja. No ale doskonale wiemy, że przecież większość Rosjan tę wojnę czy napaść Rosji na Ukrainę popiera. Co więcej, nawet Rosjanie mieszkający na Zachodzie, mający dostęp do pełnej informacji pochodzącej przecież z różnych źródeł, także tę wojnę popierają, więc moim zdaniem to jest... Oczywiście próba tłumaczenia rzeczy, które są niewytłumaczalne. Natomiast już doskonale wiemy, że że, że po tej decyzji, oczywiście Polska i inne kraje się z tą decyzją ostatecznie zgodziły, bo wiedziały, że nie przeforsują nic bardziej ostrego. Jednak trzy kraje nadbałtyckie i Polska postanowiły, że że jednak nie będą wydawały wiz turystycznych w ogóle i to, to rozwiązanie w odniesieniu właśnie do, do, do Polski, Litwy, Łotwy i Estonii ma wejść już w najbliższy poniedziałek. A ponieważ są to gra, kraje graniczące z, w ten czy inny sposób z, z Rosją, więc rzeczywiście wyjazd z Rosji dla tzw. turystów i wjazd do Unii Europejskiej będzie utrudniony. Tutaj kluczowa będzie, kluczowa będzie jeszcze postawa, postawa Finlandii. Większość list turystycznych wydawanych ostatnio to były wizy wydawane właśnie przez ten kraj, przez Finlandię. No i właśnie z Finlandii Rosjanie dostawali się do, do wszystkich krajów Unii Europejskiej. Teraz ten, miejmy nadzieję, że także Finlandia zdecyduje się na ten ruch i, i te, te wyjazdy zostaną poważnie, poważnie utrudnione. Więc no, jesteśmy ciągle pokazujemy krajom Europy Zachodniej, jak trzeba się zachowywać, aby pokazać Rosy, Rosjanom, że, że ta wojna to droga donikąd i że wszystkie kraje Unii Europejskiej będą równie rygorystyczne. Miejmy nadzieję, że, że no właśnie, jeżeli Finlandia poszłaby polskim śladem, to rzeczywiście te wyjazdy Rosjan turystyczne zostaną poważnie i ograniczone. Bo oczywiście my, my, kraje członkowskie wydają także inne wizy. No wizy o charakterze humanitarnym. No to trudno sobie wyobrazić, żebyśmy ich nie wydawali. My wydajemy wizy także ludziom z kartą Polaka mieszkającym na terenie, my, na terenie Rosji. Te wizy także będą wydawane. No wreszcie wydajemy wizy dla, dla tych, którzy na przykład no, świadczą usługi, chociażby transportowe, kierowcy. Więc tego rodzaju wizy będą wydawane, ale tu chodzi o wizy turystyczne. No nie może być tak, że, że Rosjanie jeżdżą po całej Europie, korzystają ze wszystkich uroków i, 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 i sklepów, i, i, i krajobrazów, i odpoczynku, a jednocześnie rzeczywiście uważają, że najazd na Ukrainę jest jak najbardziej posunięciem cywilizowanym.
0: To prawda i to jest, panie doktorze duży problem. Można powiedzieć, że jakiś krok w tę stronę, ale też z drugiej strony pytanie, czy nie za mały. Ja tutaj powiem konkretnie o Estonii, bo tam byliśmy jeszcze dwa tygodnie temu z Radiem wnet, robiliśmy reportaż, dokładnie w Narwie, to jest to miasto, które graniczy z Iwanogorodem. Tam ta sytuacja wygląda w ten sposób, że aż tak naprawdę można swobodnie powiedzieć, że ponad 80, być może nawet 90% osób, które no deklarują się bardziej jako Rosjanie, mniej jako Estończycy, bardzo mocno popierają te działania Władimira Putina, popierają rosyjską agresję na Ukrainę. No i pytanie też, co zrobić z tymi ludźmi, bo to jest miasto tysięczne, z czego tylko 90 tysięcy osób. To są osoby, które mówią po estońsku. Cała reszta to są zadeklarowani Rosjanie. I tutaj, jeżeli chodzi o państwa bałtyckie, to jest tak naprawdę strukturalnie dużo bardziej złożony problem. Ale to tylko jako taki dodatek ale do tego redaktor, tematu. Ale mimo
1: mhm. tego te kraje... Mimo tego te kraje decydują się na na bardzo odważne posunięcia w stosunku stosunku do Rosji. To rzeczywiście jest problem Estonii, także Łotwy, te mniejszości rosyjskie. Co więcej, jeżeli popatrzymy w historię, to bardzo często Rosja wykorzystuje ochronę mniejszości narodowej jako pretekst do, do napaści na dany kraj. Co dla takich krajów jak Estonia czy Łotwa to jest strasznie to jest bardzo poważny problem i, i, i przy okazji no bardzo niebezpieczny, bo jeżeli będą zaostrzać rygorie w stosunku do tych mniejszości, no to Rosja może zwyczajnie uznać to za doskonały pretekst do po prostu inwazji na te, na te kraje.
0: A z drugiej strony ma też taki doskonały przyczółek i być może takie miejsce, które warto sobie zostawić na sam koniec, gdzie w prosty sposób mogą też wszyscy agenci czy czy, czy też agenci wpływów po prostu swobodnie przechodzić, bo to już jest tam skontrolować bardzo ciężko. Ale Pani pośle jeszcze jeden temat, chociaż też można trochę nawiązać do tych wiz, bo no właśnie, jak spojrzymy tutaj na postawę części państw zachodnich i też w kontekście kryzysu energetycznego i ogólnie sankcji nakładanych na Rosję, to można mieć właśnie takie wrażenie że to jest podobna strategia do tej z wizami, no bo z jednej strony mamy tutaj mowę o tym, że powinniśmy być solidarni, mamy kwestię ograniczenia, nie wiem, służycia energii elektrycznej, a z drugiej strony pojawiają się takie informacje, że Unia Europejska, no i też te Stany Zjednoczone, cały czas konsekwentnie zwiększają zakupy na przykład metali przemysłowych właśnie od Rosji. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia całościową postawę? Tutaj pytam konkretnie o zachodnie państwa Unii Europejskiej względem tych sankcji i wobec Rosji. Okazał
1: się ostatnio taki raport fińskiego takiej takiej organizacji, która bada te problemy przepływów towarowych i finansowych od momentu wybuchu wojny i z tego tego raportu wynika, że Rosja przez pół roku, to jest od 24 lutego do 24 sierpnia, jeżeli dobrze pamiętam, zarobiła na, na dostawach surowców energetycznych chyba 185 miliardów euro. Z tego 85 to są środki pochodzące z krajów Europy Zachodniej. Z tego 20 prawie to są pieniądze niemieckie. A z drugiej strony mamy tę sytuację, no w tej chwili to to, to, to trochę nastąpił postęp, no w maju obiecaliśmy, znaczy obiecaliśmy, pani von der Leyen obiecała, Ukraińcom takie 9 miliardów euro pomocy makrofinansowej, tak tu się nazywało, a ponieważ no, oczywiście nie ma takich pieniędzy w budżecie unijnym, więc miały to być pieniądze pożyczone. Miliard no, gdzieś tam wy, wy, wyskrobano i od razu miliard euro i Ukrainie przekazano, a pozostałe 8 no, do tej pory od maja minęły już ładnych parę miesięcy, te pieniądze na Ukrainę nie trafiły. No i tutaj okazuje się, że głównym blokującym te środki są są Niemcy, bo każdy kraj członkowski proporcjonalnie do swojej zamożności miał złożyć gwarancję pod pod, pod pożyczkę, którą zaciągnie Komisja Europejska i Niemcy tego nie zrobiły. Według informacji ostatnich pochodzących od ambasadorów ponoć nastąpił jakiś przełom, i, i ta, ta gwarancja ze strony Niemiec będzie, w związku z tym w najbliższym czasie przekazane zostanie 5 miliardów euro, no a kolejne trzy z, tej, z tych obiecanych dziewięciu dopiero gdzieś tam jesienią. No to właśnie to z jednej strony płacimy, bo kupujemy surowce i to szerokim gestem. No co więcej, te ceny wiemy, że, że, że poszły wielokrotnie w górę, więc nawet Rosja, jeżeli sprzedaje mniej, To to przychody ma znacznie większe z tego tytułu, a z drugiej strony, jeżeli chodzi o pomoc finansową, a także jak pani wspomniała, tę związaną z z zaopatrzeniem w w, w broń, no to idzie jak po grudzie i tutaj głównymi hamulcowymi z z tych dużych krajów są niestety Niemcy i Francuzi.
0: I tutaj niestety musimy postawić trzy kropki. Jeszcze pewnie będziemy do tego tematu wracać na antenie Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za komentarz. Dr Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam.